0: Tại sao ta? Tại sao nhỉ? Why oh why? Chẳng ai thắc mắc oh, why? Tại sao gọi Nhật Bản là Sứ Phù Tang? Chắc hẳn trong số chúng ta, những người yêu mến đất nước Nhật Bản xinh đẹp đã từng có lúc tự hỏi Vì sao quốc gia này được gọi là Sứ Phù Tang? Không chỉ có tên gọi này, Nhật Bản còn được gọi bằng những danh xưng mỹ miều khác như xứ sở hoa anh đào, đất nước mặt trời mọc, hay theo góc nhìn của người châu Âu, từ Japan có nghĩa là một vùng đất có nhiều vàng. Vậy thì ý nghĩa của Phu tang là gì? Và những tên gọi khác kia bắt nguồn từ đâu? Trước tiên hãy cùng YOY điểm qua các tên gọi của Nhật Bản nhé! Khoảng nửa cuối thế kỷ thứ hai, Nhật Bản là một vùng đất chịu nhiều sự tranh giành của các thế lực hùng mạnh. Cho đến giữa thế kỷ thứ ba, Nhật Bản vẫn chưa phải là một quốc gia thống nhất mà là một vùng đất được cai quản bởi khoảng 30 tiểu quốc. Vào cuối thế kỷ thứ ba đến đầu thế kỷ thứ năm, một trung tâm chính trị có tên gọi là Yamato được thành lập, có vị trí trải dài từ miền bắc đảo Kyushu đến đảo Honshu. Từ đó, Yamato trở thành tên gọi đầu tiên của Nhật Bản. Ngày nay, người Nhật thường sử dụng từ Yamato như một biểu tượng cho lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Vào các thế kỷ thứ sáu thứ bảy và thứ 8, người Nhật tiếp thu chữ Hán từ Trung Hoa. Ngay lập tức, họ cho ra đời tư liệu sử Nihon-soki vào năm 792. Theo Nihon-soki, vào thời cổ đại, Nhật Bản có đến 3 tên gọi khác nhau, đó là Toyo Asihara Mojuhou no Kuni, Toyo Asihara no Nakatasukuni và Yamato. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Hoa và Triều Tiên thì gọi Nhật Bản là Wa, Tại sao Nhật Bản lại được gọi là xứ Phù Tang? Phù Tang trong tiếng Nhật được phát âm là Fushū, bắt nguồn từ từ cổ Fushou. Đây là một tên gọi được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại. Trong thần thoại Trung Quốc, Fushou được miêu tả là một cây đại thụ huyền bí nằm ở vùng biển phía đông và mặt trời sẽ bắt đầu mọc lên từ nơi ấy. Sau đó, vào năm 629, khi sử sách Lương thư của Trung Quốc xuất hiện, những minh chứng về việc có tồn tại một đảo quốc ở phía đông càng được thêm phần sáng tỏ. Khi đó mọi người cho rằng ở nơi đảo quốc ấy hiện hữu rất nhiều loài cây fusu, từ đó khởi sinh ra tên gọi Fusukoku, tức là phủ Tang quốc. Và đó cũng chính là đất nước Nhật Bản hiện nay. Có rất nhiều tài liệu chỉ ra rằng Nhật Bản đã từng sử dụng từ fusu như một tên gọi khác cho đất nước của mình. Chẳng hạn như, sử thư được viết vào năm 1994 đã lấy tiêu đề là Fusoriyaki, tức Phù Tang Lược ký, hay thậm chí từ trước đó rất lâu, mà cụ thể là vào những năm đầu tiên của thời Jogan năm 859, Nhật Bản sử dụng danh xưng Fusu như một cách thể hiện thiện chí trong các hoạt động về ngoại giao, Phật giáo và giao lưu thơ ca với Trung Quốc. Sau đó, một tấm bản đồ được vẽ vào thời Muromachi năm 1336 và 1573 cũng được lấy tên là Nihon Fushū Kokunojū, tức là Nhật Bản Phù Tang Quốc Chi Đồ. Nguồn gốc của cái tên Phù Tang là như vậy, nhưng Nhật Bản vẫn còn rất nhiều những cái tên khác nữa, ví dụ như Nihon, Nippon và Japan. Một văn tự cổ của người Trung Hoa được viết vào đầu thế kỷ thứ 7 có đề cập đến Nhật Bản với tên gọi là Nihon, âm Hán Việt là Nhật Bản hay Nhật Bản với hàm ý về một đất nước nằm gần với mặt trời. Đó cũng là tên gọi mà Thánh Đức Thái tử Sotoku, sinh năm 574, mất năm 662, bức quốc thư gửi sang triều đình Trung Hoa, mở đầu cho chính sách cử người sang Trung Hoa học hỏi trong khoảng thời gian hơn 250 năm. Lúc đó, Thái tử Sotoku, dù ở tư cách đại diện cho một tiểu quốc đã viết rằng Thiên tử của đất nước mặt trời mọc kính gửi thiên tử của đất nước mặt trời lặn. Nếu xét về vị trí địa lý thì quả nhiên phía tây của Nhật Bản, nơi mặt trời lặn là Trung Quốc và nhìn về phía đông của Trung Quốc, nơi mặt trời mọc là Nhật Bản. Chính vì lý do này mà hoàng đế nhà Tùy đã không thể chối cãi và đành phải nuốt giận. Mặt khác, những dòng chữ của Thánh Đức Thái Tử cho thấy phần nào ý thức về một quốc gia với nền văn hóa có tính tự chủ cao đã được thể hiện ở Nhật Bản từ rất sớm. Cùng với cách viết giống nhau nhưng âm đọc khác nhau, Nhật Bản hiện đại còn được biết đến với tên gọi Nippon. Nippon trở thành tên gọi chính thức của Nhật Bản từ năm 1934. Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy chữ Nippon trên những con tem hay những bộ đồng phục của các vận động viên thể thao khi họ tham gia ở với đấu trường quốc tế. Một điều khá thú vị là nếu theo ngôn ngữ phương đông, Tên gọi của Nhật Bản có nghĩa là xứ sở của mặt trời. Thì vào thế kỷ thứ 13, nhà du hành người Ý Marco Polo đặt chân đến miền Nam Trung Quốc đã được người dân địa phương cho biết về một vùng đất nằm ở phía đông gọi là Zipang. Ông đã giới thiệu về vùng đất này với độc giả châu Âu thời bấy giờ với tên gọi là Cipangu, phát âm là Jinpangu với ý nghĩa là vùng đất của vàng. Zipangu đọc sang tiếng Pháp là Japon, tiếng Anh là Japan. Dù vậy, mãi cho đến năm 1543 mới diễn ra cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa người châu Âu với người Nhật Bản. Bằng sự kiện một chiếc thuyền Bồ Đào Nha trên đường đến Trung Hoa thì gặp bão, phải lánh nạn vào Tenagashimi của hòn đảo này. Sau đó, 6 năm, vào năm 1549, Francis Xavier bắt đầu truyền giáo tại Nhật Bản. Từ giữa thế kỷ 16, Nhật Bản bắt đầu giao thương với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh Quốc. Cứ như thế, thông tin về đất nước và con người Nhật Bản được các quốc gia châu Âu biết đến qua các thương nhân và các nhà truyền giáo đạo cơ đốc. Mặc dù trên thực tế, người phương Tây không hề tìm thấy vàng bạc châu báu ở Nhật Bản như tên gọi của nó, song họ vẫn giữ cách gọi vốn có đã được lưu truyền hơn 200 năm trước. Có lẽ, những giá trị mà Japan thể hiện với thế giới không chỉ dừng lại ở những giá trị về vật chất, mà còn hướng đến các giá trị bền vững về tinh thần. Đó cũng là điều khiến Nhật Bản trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử và thiên tai nhưng vẫn chứng minh được sức sống tiềm tàng của mình. Tóm lại, Nhật Bản với lịch sử hình thành và phát triển về văn hóa đã có cho mình rất nhiều cái tên qua từng giai đoạn được gọi bởi rất nhiều nước khác nhau. Và Phu Tang thì chính là một trong những cái tên ra đời sớm, được gọi bởi người Trung Quốc và chính người Nhật Bản cũng ghi nhận cái tên này. Phu Tang và nhiều tên gọi khác nữa của Nhật Bản vẫn còn được giữ đến ngày hôm nay, ý nghĩa của nó cũng liên quan đến mặt trời và thiên nhiên, chính là tinh thần lớn nhất của Nhật Bản. Và hãy nhớ đến chữ phù tang là một gốc cây lớn, một gốc cây đại thụ và ở nơi cái cây ấy mặt trời mọc lên. Đó là cách gọi của Trung Quốc về cái tên gọi Nhật Bản, phù tàng. Bây giờ thì mời các bạn cùng chuyển đến tập tiếp theo của YOY để khám phá thêm nhiều điều lý giải thú vị khác nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Oh,